0: Graças e paz, queridos irmãos, é um prazer e um privilégio, uma responsabilidade estar aqui expondo a Palavra de Deus e eu peço para que os irmãos abram no livro de Neemias, capítulo 1, não será juízes, mas será no Antigo Testamento, então estamos no lugar certo, Neemias, capítulo 1, está ali depois de Crônicas Crônicas, Ezra e Neemias. Nós iremos ler todo o capítulo, irmãos. São apenas 11 versículos. Eu irei ler. Os irmãos acompanham atentamente o que diz a santa, autoritativa palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani. Um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. E chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo dizendo: Se transgredires eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o Teu grande poder e com a Tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os Teus ouvidos à oração do Teu servo e a dos Teus servos que se agradam de temer o Teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o Teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus iluminação para este momento. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, atendendo a tua convocação, de adorarmos ao teu nome e nesse momento em que nos aproximamos da tua palavra santa, nós carecemos, Deus, de maneira especial da tua graça, da tua iluminação, da tua condução, da tua luz, Senhor. Por isso, venha, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha e desperte nossos corações, desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. De modo Deus que possamos ouvir atentamente e buscarmos guardar tudo aquilo que iremos meditar nessa manhã. Fala os nossos corações, Senhor Deus, move os nossos corações para a vida no Senhor. Assim te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no ano passado, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa no Rio de Janeiro, apontando um dado extremamente alarmante para a nossa sociedade. Cerca de 34% dos jovens entre 16 e 29 anos se autodenominam sem religião. Isso é sem religião mesmo. Pode ser sem ser cristão, sem ser espírita ou qualquer outra religião. Pessoas que não possuem nenhum credo religioso. Uma estatística em 2010 correspondia ao número de apenas 8%, mostrando assim que os jovens cada vez mais em nosso Brasil estão cada vez mais vivendo de forma distante do Senhor, sem em qualquer credo religioso, seja ele de qualquer ordem. E na Europa a situação é ainda pior, irmãos. O grupo Bullivant realizou uma pesquisa em 2018, demonstrando que no Reino Unido, em 2018, alguns anos atrás, 70% dos jovens entre 16 a 29 anos também se autodenominam sem religião. Esses dados, irmãos, nos fornecem muitas evidências de que a igreja cristã hoje, que que teve uma participação histórica tão importante no Brasil, e principalmente na Europa, o berço da reforma, está passando por um período espiritual de escassez, de sofrimento, e a nova geração que está se levantando tem sido cada vez mais distante dos caminhos do Senhor. Mas alguns anos atrás, uma universidade cristã realizou uma visita, em grupo, à casa de John Wesley, um dos instrumentos do Senhor, um dos principais líderes, para o grande avivamento que ocorreu na Inglaterra no século XIX. E ao término dessa visita de grupo, o professor dessa turma percebeu que um aluno não havia retornado ao ônibus escolar, queria retornar para o seu, para a sua origem. E ao voltar então para a casa de John Wesley, esse professor encontra este aluno de joelhos na cama de onde dormia John Wesley, onde ele fazia as suas devocionais, onde ele buscava o Senhor em oração, ele encontra aquele homem de joelhos ali balbuciando constantemente as palavras faça de novo Senhor, faça de novo, e este jovem então se tornou muito conhecido irmãos porque ele se chamava Billy Graham e foi um dos instrumentos do Senhor, utilizados por Deus na história recente para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ser, assim, o alvo, o instrumento para muitas pessoas se converterem ao cristianismo e ouvirem o Evangelho da graça. Por isso, irmãos, diante desse triste cenário que nós vivemos hoje, e inspirados por esse relato bio- biográfico de Billy Graham, podemos nos perguntar, nesse contexto, quando o Senhor irá fazer de novo? O que será da nossa geração? O que será dos nossos filhos, diante de uma geração cada vez mais perversa, é afundada em pecado e distante do Senhor. E nós podemos nos perguntar, então, quais são as evidências que caracterizam esse mover restaurador do Senhor, esse avivamento que vem da parte do Senhor. Como nós podemos ser agentes do Senhor, instrumentos nas suas mãos para fazermos algo diferente em nossa geração. Como nós podemos fazer como Billy Graham, orando, faça de novo, Senhor. Hoje, irmãos, nessa manhã, nós temos diante de nós o primeiro, o primeiro capítulo de uma história semelhante. Neemias estava vivendo, há séculos atrás, em um meio é, difícil, pois ele estava em cativeiro, peça. Ele estava vivendo também em meio à crise social, espiritual e política de Israel. Afinal, eles estavam em cativeiro, eles estavam longe da terra santa, eles estavam nas mãos dos seus inimigos, e não mais possuíam o lugar de adoração ao Senhor, não mais estavam nos caminhos do Senhor, eles estavam distantes do Senhor. Assim como nós hoje podemos ver muita semelhança com nossos dias. Neemias viveu um tempo onde o povo de Israel necessitava desesperadamente de um mover restaurador do Senhor, assim como nós hoje necessitamos. E o livro de Neemias em termos gerais, relata então o regresso deste homem junto com outros judeus para Jerusalém, para restaurar as muralhas de Jerusalém. Nemias era contemporâneo de Esdras, você pode perceber que o seu livro vem logo em seguida ao livro de Esdras, o qual Esdras foi responsável pela restauração do templo do Senhor. Então, esses dois homens foram utilizados por Deus para que, dentro desse contexto de cativeiro, fossem instrumentos nas mãos do Senhor para essa restauração, para o avivamento em Israel. Eles estavam em um cativeiro babilônico. E vocês podem lembrar que Israel havia se apartado dos caminhos do Senhor. Israel havia desprezado os profetas do Senhor, preferindo ouvir falsos profetas. Então, o povo estava distante do Senhor. E E a consequência disso, a consequência do pecado e da apostasia é justamente o cativeiro, a escravidão. Então, eles estavam sobre o juízo do Senhor, por conta da infidelidade deles à sua aliança. E após muitos anos, então, sofrendo, irmãos nas mãos dos babilônicos e agora sofrendo nas mãos do Império Medo-Persa, o povo de Deus clamava por um avivamento, eles clamavam por misericórdia e Deus estava sinalizando a sua graça, sinalizando a sua misericórdia, trazendo pessoas, despertando líderes para que este avivamento ocorresse. E começando então no livro de Édito, você pode acompanhar depois em sua casa, durante a tarde, nós podemos ver o primeiro e o segundo retorno dos judeus do cativeiro babilônico. E após alguns anos, durante o cativeiro Medo-Persa, ocorreu o terceiro retorno dos judeus, liderados então pelo servo Nemias. Então, irmãos, é dentro desse contexto que nós podemos meditar nesta manhã sobre o seguinte tema, o mover restaurador de Deus em meio à crise espiritual do seu povo. O mover restaurador do Senhor em meio à crise espiritual do seu povo. E para isso, iremos meditar sobre três evidências do mover do Senhor na restauração do seu povo. E a primeira evidência está nos versículos de 1 a 3, peço para que os irmãos voltem os seus olhos para a Bíblia, onde nós veremos que o texto menciona a origem de Neemias a sua descendência, e que no versículo 2 está escrito, Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então aqui nós podemos ver, queridos, que a primeira evidência do mover restaurador do Senhor é que Ele escolhe e une os seus servos para uma missão. O Senhor escolhe e une os seus servos para uma missão. No determinado tempo da providência de Deus, o Senhor dispôs a Anani e alguns de Judá que estavam lá em meio à miséria e meio ao sofrimento em Israel, para irem até a sede do Império Medopérsia, onde Anemias estava, para que eles pudessem trazer notícias a Anemias, mas precisamos entender agora quem é Anania, quem é Anani, quem é Anemias, quem são esses personagens escolhidos por Deus para essa missão. Anani é uma forma abreviada do nome Ananias, o qual significa o Senhor é gracioso. Muitos estudiosos acreditam que Anani pela repetição do nome meu irmão, era de fato irmão de sangue de Neemias. E o próprio livro de Neemias, no capítulo 7, versículo 2, menciona que Anani era o maioral do castelo sobre Jerusalém. Do outro lado, nós temos Neemias, um homem comum como eu e você, que estava como um copeiro do rei, uma profissão que para nós hoje pode parecer estranha, porque alguém que trabalha na cozinha talvez não tenha alguma relevância, mas naquela época era uma posição de destaque de grande responsabilidade por conta do, do contexto político de, do Império Medo-Persa. E nós iremos ver como isso é importante na história no final deste sermão. Inemias estava não em Jerusalém, mas dentro do, do Império Medo-Persa, na fortaleza de Susã. O narrador registra intencionalmente, que ele estava nessa fortaleza. No final do versículo 1, você pode ver isso. Estando eu na cidadela de Susã. E Susã, esse castelo, era a morada do, no, do inverno dos monarcas medo-persa uma cidade que estava em cima de um monte e tinha uma vista extraordinária nas montanhas do Bakhtiari hoje o um país chamado Irã ocupa essa região da terra. E nessa fortaleza, então, Nemias foi indagado por Anani, a respeito dessa triste situação que os seus compatriotas estavam vivenciando. Irmãos, as notícias são estarrecedoras. O relato é que aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles que ficaram em Israel, estavam sofrendo grande miséria, e não apenas fome, irmãos, mas eles estavam vulneráveis a qualquer tipo de inimigo, porque as suas muralhas estavam queimadas e as suas portas quebradas. De uma forma, então, queridos, que Israel estava vivendo um dos seus períodos mais sombrios da história, diante de uma terra arrasada e sem Deus, sem esperança e sem força para se defender diante dos seus inimigos. E a primeira coisa que nós podemos observar, então, nesse contexto, irmãos, onde nós vemos Neemias, numa cidadela luxuosa do Império Medapersa e o povo de Deus, em uma terra arrasada e destruída, é que nós vemos um contraste muito grande deixado pelo narrador, entre aqueles que não amam ao Senhor, aqueles que são ímpios, aqueles que são idólatras, que estão em seus palácios luxuosos e meio conforto, enquanto o povo do Senhor está em meio à miséria e sofrimento e dor e fome. Ao observar este cenário, irmãos, na perspectiva de Neemias, alguém que estava vivendo isso, esse era o pior dos cenários. Vivendo em meio ao cativeiro, sabendo que os seus irmãos estão sofrendo, sabendo que a terra prometida do Senhor estava sendo alvo de vergonha e vexame. E é preciso lembrar, irmãos, que essa, esses dois cenários apontam diretamente para o resultado das ações de Israel, porque a infidelidade do povo de Deus havia levado eles para essa circunstância. O Senhor havia prometido a sua graça, havia prometido a Moisés e a, a Abraão uma terra onde manasse leite e mel, onde eles iriam habitar e Deus iria habitar com eles, e então eles iriam viver gloriosos dias, e de fato viveram, irmãos. Mas em meio à glória, ao conforto e à vida feliz na presença do Senhor... Eles andaram após os seus corações, como nós temos visto em juízes, cada um começou a fazer segundo estava em seu coração. Isso se repete em em vários episódios, e se repetiu aqui o povo de Deus, e você pode ver isso em Jeremias, eles não queriam ouvir a vontade do Senhor. Eles preferiam ouvir falsos profetas, eles não queriam ouvir que eles estavam em fidelidade, que eles precisavam se arrepender e se submeter à justiça do Senhor. Eles preferiram viver segundo o seu próprio coração. E o resultado disso, irmãos, é o mesmo. Jeremias mesmo registra que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E eles estavam, então, experimentando o resultado de ouvir a voz do coração, de seguir os seus próprios conselhos e não seguir os conselhos do Senhor, do Deus dos exércitos. Anani viu essa história, Anani estava nessa história, Embora Nemias estivesse distante, Anani se dispôs a falar com Neemias para que juntos eles pudessem fazer alguma coisa para salvar Israel da miséria, para salvar Israel desse estado terrível que eles estavam. Meus irmãos, este diálogo entre esses dois irmãos de sangue, vocacionados por Deus, apesar de ser uma simples conversa, na verdade, seria o estopim de uma grande reforma espiritual que Deus haveria de fazer no meio de Israel e também dentro do Império Medo-Persa. Isso nos faz pensar, irmãos, como nós não devemos desprezar os humildes começos. Uma conversa simples de alguém que estava com seu coração quebrado porque ele viu o que estava acontecendo em Israel com outra pessoa que estava servindo em um império idólatra, que também sentia em seu coração o peso do que estava ocorrendo em Israel. Essa conversa simples, irmãos, entre esses dois homens comuns, como eu e você, foi o estopim de uma transformação que o livro de Neemias vai registrar e que nós veremos uma parte nessa manhã. Irmãos, nós podemos ver, então, diante dessa circunstância que nós estamos descrevendo nessa manhã, que a situação miserável de Israel em contraste com o luxo a glória e o poder e o conforto dos ímpios é mais um daqueles momentos onde nós podemos encontrar alguma relação com nossas vidas, onde nós olhamos para os ímpios, onde nós olhamos para a sociedade atual sem Deus, onde nós olhamos para pessoas que não temem ao Senhor, que não guardam os mandamentos do Senhor, mas mesmo assim experimentam uma vida confortável e boa. Enquanto nós, que amamos ao Senhor, que servimos ao Senhor, vivemos em meio a dificuldades em meio a aflições, em meio a sofrimentos, a perdas, em meio às dores, a dificuldades financeiras. Nesses momentos, irmãos, quando nós olhamos para o mundo e vemos a alegria deles, vemos a sua glória e conforto, nós podemos pensar como salmista, no Salmo 73, quando ele diz eis que os ímpios estão sempre felizes e tranquilos e aumentam as suas riquezas. Na verdade, eu tenho purificado o meu caminho em vão, em vão busquei ao Senhor. Talvez esse seja o sentimento do seu coração ao ver colegas de trabalho, familiares, amigos da faculdade ou familiares que estão mais distantes de você. Ao ver no Instagram vidas tão extraordinárias e momentos tão especiais, talvez você se pergunte, quando será a minha vez? Será que em vão eu tenho servido ao Senhor? Será que em vão eu tenho buscado alegria que parece que os outros são mais felizes do que eu? Talvez a sua oração, ou seja, como o do salmista no capítulo 85, quando ele diz, ó Senhor, estarás para sempre irado contra mim? Não tornará o Senhor a vivificar a minha alma. No entanto, irmãos, não nos deixemos enganar com aquilo que é aparente. Os ímpios podem espelhar algum tipo de alegria externa, irmãos, mas em seus corações eles não possuem a paz que excede todo entendimento. A alegria deles, irmãos, pode ser algo maravilhoso aos nossos olhos, mas nós não sabemos qual é a duração dela. Pode ser apenas um dia, pode ser dois ou um mês, mas uma coisa é verdade, todos nós temos o tempo dado por Deus e ninguém pode exceder o dia escolhido por Deus para ser o nosso dia final. Os ímpios podem buscar a glória e até desfrutar de um certo conforto nessa terra, mas eles não podem dizer o mesmo sobre a vida vindoura, sobre aquilo que irá acontecer após a morte. E o salmista então diz... No Salmo 73, eu atinei para o fim deles. É fato que quase resvalaram os meus pés, mas eu olhei para o santuário do Senhor e percebi o fim da vida deles. então o salmista diz, me arrependo porque falei contra os céus, mas não percebi que na presença do Senhor é que há delícias perpetuamente, é que há alegria, conforto, paz, a certeza que o Todo-Poderoso está ao meu favor, está comigo, a certeza que eu habito na destra do Senhor, na sua presença é que encontro paz e conforto. Mesmo em meio ao cativeiro Medopércio, irmãos, mesmo em meio aos sofrimentos, os israelitas poderiam se apresentar diante de Deus e saber que seriam escutados. Enquanto os ímpios, em suas festas e em suas glórias, eles cultuam ó, deuses falsos, eles oram, mas os céus estão fechados, eles não têm esperança, senão a vida deles, enquanto os israelitas podem confiar naquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse era o Deus de Nemias, esse é o nosso Deus. No devido tempo, o Senhor uniu a Nemias e a Anani, para que juntos pudessem conversar sobre o futuro de Israel, sobre a restauração que precisava ocorrer no meio do povo de Deus. Mas acima de todos os exemplos, irmãos, nós podemos lembrar da restauração que o próprio Cristo fez ao nosso favor. Sendo ele o bendito do Senhor, o Filho de Deus, desceu do céus assumindo forma humana para nos libertar de um cativeiro muito pior do que o cativeiro medopeça, que é o cativeiro do pecado, a escravidão do pecado, algo que nós jamais poderíamos fazer ou ninguém poderia fazer por nós. Assim fe- fez Cristo Jesus, sendo aquele que é vitorioso, o Senhor que venceu a morte, o pecado e os nossos inimigos para nos dar a libertação do pecado e não para vivermos assim, escravizados. Não para vivermos assim, temerosos, temendo ao mundo, temendo esta vida. Irmãos, mesmo que nós estejamos vivendo em um contexto espiritualmente escasso, mesmo que nossa alma se sinta muitas vezes desmotivada e desesperançosa diante das coisas que nós vemos em nossa sociedade ou até mesmo na igreja, precisamos lembrar que há um Deus assentado no trono do universo. E esse Deus é o Senhor da minha história e da sua história. E através dos humildes começos de pessoas comuns, como Neemias e Anani, o Senhor pode fazer grandes coisas, porque Ele é poderoso para restaurar o Seu povo. Não devemos medir o poder do Senhor baseado em nosso poder, ou em nossas capacitações. Tenha esperança que o Senhor pode fazer de novo, através da sua vida e através da minha vida. Mas a segunda evidência, irmãos, do mover restaurador do Senhor é que ele move o coração dos seus servos para o arrependimento e a confissão de pecados. Veja o que está escrito no versículo de 4 a 10. Não iremos ler todos os versículos, embora seja uma oração belíssima, mas o versículo 4 diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, nós podemos ver, então, que o narrador ele passa para um relato mais íntimo da vida de Neemias. A forma como este servo ele reage diante das notícias mais tristes que você pode receber da parte de um irmão é dizer que a sua família está em miséria, que a sua família está sofrendo. Então, o texto mostra que Neemias, diante dessa notícia, ele se assenta, ele chora, ele jejua, ele lamenta diante do seu Deus. Tal mover de Deus no coração de Neemias, irmãos, essa gravidade, essa proporção do sofrimento de Neemias, descrito nessas ações que ele tomou, demonstra algo semelhante a alguém que está de luto em Israel. Quando alguém morre, em Israel, existem práticas comuns, e as práticas são justamente essas. Se assentar, rasgar as suas vestes, orar, chorar, jejuar. E assim fez Neemias, como se ele dissesse, através das suas atitudes, a minha pátria está em luto, o meu povo está em luto, nós perdemos e precisamos do Senhor. Imagine-se então, irmãos, vivendo na situação de Neemias, vivendo em um império idólatra, profundamente idólatra e ímpio, depravado, onde você escuta que a sua casa, a sua família, os seus irmãos estão sofrendo com fome, dores, que as mulheres estão sendo violentadas, que os filhos estão sendo assassinados, que toda sorte de miséria que um cativeiro pode oferecer, algo semelhante ao que está acontecendo hoje em Israel, algo inclusive pior do que está acontecendo hoje em Israel, Nemias ouviu da parte do seu irmão Anani. Mas existe algo diferente, irmãos, que nós não podemos entender ou sequer imaginar do sofrimento que Nemias estava passando aqui que é justamente a relação que os israelitas tinham com a terra prometida do Senhor, com Jerusalém, com a Canaã. A forma como eles olhavam para a história de Israel, a forma como eles enxergam a cidade santa, é muito mais do que a sua pátria, do que a sua família, do que o seu território. É uma relação espiritual, porque a terra do Senhor foi prometida por Deus como uma espécie de lugar, de habitação do Senhor e meio ao seu povo. Era lá que o Senhor iria criar um tabernáculo, um santuário para ser adorado. Era lá que a Arca da Aliança iria ficar. Então, há uma relação muito maior do que a relação que nós temos com a nossa cidade natal, com o lugar de onde viemos. É uma relação espiritual, irmãos, que nós não podemos compreender por conta do nosso contexto cultural. Então, estar longe de Israel, estar dentro de um cativeiro medopece, irmãos, era uma situação que era visível aquilo que aconteceu internamente nos corações dos israelitas. Eles estavam distantes do Senhor, eles estavam apartados do Senhor, eles estavam vivendo sem Deus no mundo, como órfãos, como pagãos, distante da presença de Deus, distante de Israel, distante de Jerusalém. Então, esse esse grau de, de gravidade acaba sendo intensificado porque o sofrimento não era apenas físico, mas era um sofrimento espiritual. Essa é a gravidade da situação no coração de Neemias. Mas, irmãos, diante disso tudo, Neemias não se viu como alguém que só poderia lamentar, bater no peito, dizer que infelicidade nós estamos vivendo, que tempo nós estamos vivendo, que Deus tenha misericórdia. Não, irmãos, muito longe disso. Ou ele não foi de alguma forma alguma alguém pessimista que pensava está acabado, não há mais esperança, não temos como mudar essa situação, já era, nós passamos, nosso tempo já passou. Ou muito menos ele não foi como um religioso, cheio de justiça própria, que olhou para os seus irmãos e pensou, vocês quiseram isso? Vocês buscaram pecar? Vocês não ouviram as recomendações do Senhor? Por isso vocês estão assim? Eu fui poupado? Eu estou no palácio do rei? Eu estou confortável aqui? Agora é com vocês? Não, irmãos. A reação de Nemias e a reação de Anani é muito diferente da que muitos de nós poderíamos ter em uma circunstância como essa. Ele não se vê como alguém distante do sofrimento que só pode olhar e dizer, esse sofrimento é externo, é dos meus irmãos, não é meu. Pelo contrário, diante desses sofrimentos, irmãos, diante da enfermidade espiritual do seu povo, o servo do Senhor, aquele que ama o Senhor, chora e sofre, irmãos, porque eles não podem ver o povo de Deus sofrendo e e se manterem frios e distantes, irmãos. A dor dos seus irmãos era a própria dor de Nemias, embora Neemias estivesse comendo as melhores coisas do rei, embora Neemias estivesse nos melhores cômodos reais, ele via a situação de Israel e chorava, porque ele pensava, a dor do meu próximo é a minha dor, a fome deles é a minha fome, a sua casa queimada é a minha casa queimada, o seu estado espiritual distante do Senhor é o meu estado espiritual distante do Senhor. Irmãos, havia um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Um coração que se apega aos seus irmãos e que os ama de verdade. Não é isso que nós vemos em todas as escrituras, queridos. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, diz, chorem com os que choram. Ele disse em Catas 6,2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Moisés? Não, a lei de Cristo. Irmãos, nós podemos pensar do próprio Jesus. Quantas vezes o Filho de Deus, o nosso Messias, viu o povo, o seguindo, o desamparado, e seu coração se condoía em tristeza e pensava, são como ovelhas sem um pastor. Ele, ele pensava com sofrimento e com tristeza, com pesar em seu coração, ao ver o estado espiritual, o estado social, o estado que aqueles homens estavam, irmão. irmãos. E nós podemos, então, olhar para o nosso coração? Vivemos épocas melhores? Vivemos um estado espiritual melhor do que Nemias, melhor do que o povo de Israel quando Jesus estava aqui? Irmãos, quão longe estamos de uma reação minimamente parecida com a reação de Neemias e principalmente com a reação do nosso Jesus, nosso Mestre. Diante dos sofrimentos dos nossos irmãos, nós muitas vezes nos calamos. Diante dos sofrimentos dos nossos irmãos, nós muitas vezes pensamos que Deus tem a misericórdia de você e algo fa- alguém faça alguma coisa e algo aconteça em sua vida, mas não eu. Mas não eu, esse sofrimento pode ser motivo de uma oração, mas no dia seguinte nós já esquecemos, nós nem sequer mandamos mensagem ou ligamos ou nos preocupamos com aquilo que nossos irmãos estão passando, irmãos. Que tipo de família nós somos? Que tipo de evangelho nós vivemos? Se não há um coração que se quebranta, Diante do sofrimento espiritual, nós iremos ver os nossos jovens se perdendo para as drogas, para os prazeres deste mundo, para a, a sedução das filosofias desse mundo, as ideologias desse mundo e ficaremos de braços cruzados. Não podemos, irmãos. Não podemos, de maneira alguma, ficarmos assim. Mas, pelo contrário, se somos família, se nós iremos estar juntos nos céus, precisamos amar aqui na terra, precisamos servir aqui na terra. Precisamos buscar aqui na Terra, irmãos, vivermos essa comunhão, essa intimidade, esse coração conectado, porque foi assim que Cristo nos ensinou. Pois é assim que Neemias agiu, assim devemos imitar aqueles que estão perto de Deus. Assim devemos imitar aqueles que estão perto de Deus. Mas somado a isso, irmãos, dentro dessa evidência da sensibilidade espiritual, podemos ver que Nemias, que o livro de Neemias registra uma oração piedosa uma oração profunda em sua estrutura impressionante. Você consegue ver que ele derrama as suas aflições, abrindo o seu coração diante do trono da graça. Ele não faz outra coisa diante do sofrimento, ele corre aos pés do Senhor, pedindo por misericórdia. Ele sabe onde está a sua esperança. Nós podemos ver, irmãos, que a oração de Neemias, pela sua estrutura, ele começa adorando ao Senhor. Ele, então, confessa os seus pecados. Ele, então, se lembra das misericórdias de Deus e dos seus mandamentos. Ele, então, clama ao Senhor pelo seu poder e pela sua obra para que ele realize uma obra do Senhor, uma obra extraordinária em meio a Israel. Nós podemos ver, então, irmãos, pela profundidade, estrutura e conteúdo que Nemias era um homem de oração. Ele era um homem que essa prática, certamente, não era uma prática incomum em sua rotina. Pelo contrário. Ele demonstrava intimidade, ele demonstrava uma consciência profunda de quem era o seu Deus. Irmãos, precisamos lembrar, Nemias estava no império idólatra. Ele não estava atendendo às adorações públicas nos sábados. Ele não estava tendo acesso aos sacerdotes e profetas. Ele estava sozinho, por sua própria conta, em meio ao império idólatra. Todo mundo adorava outros deuses, todo mundo servia a outros deuses e fazia coisas estranhas ao Senhor. E mesmo assim, Nemias se conservava puro em seu caminho, Nemias se conservava fiel ao seu Deus. Irmãos Neemias demonstravam a vida de oração. E nós podemos ver, então, essa dependência, esse coração quebrantado, essa certeza de que ele não é autossuficiente, que ele depende da graça divina. Mas, queridos irmãos, a sensibilidade espiritual de Neemias evidenciada e a sua compaixão com seus compatriotas não é, de alguma forma, constrangedor ao nosso coração hoje? Quando nós vemos a profundidade da oração, a sua vida, isso não não traz ao nosso coração algum tipo de desconforto diante de alguém assim, piedoso? Alguém que busca o Senhor com integridade do seu coração? Alguém que poderia ter tudo ao seu favor para esquecer o Estado de Israel e viver como um trabalhador comum, buscando fazer a diferença no Império Idólatra, no Império da Babilônia, no Império Medo-Persa? Mas não, irmãos. O seu coração não se amoldou às coisas deste século, ele não se conformou às coisas deste século, mas ele buscou, até mesmo colocando em risco a sua vida, e nós veremos isso no último ponto, para poder fazer algo por Israel, para poder salvar os seus amigos, os seus irmãos. Então nós podemos ver, irmãos, como temos deixado a desejar em nossas reações ao sofrimento dos nossos irmãos, sendo insensíveis e omissos, Perdemos o senso que nós somos uma família em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós podemos revelar também um coração endurecido e esfriado quando nós, muitas vezes, em nossas orações, dedicamos muito tempo pedindo por coisas pessoais e não é nada de mal em pedir por coisas pessoais. Mas é, de certa forma, estranho que essa seja uma evidência de um coração voltado para si mesmo, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, disposto a satisfazer as nossas vontades. Nós gastamos muito mais tempo do pouco tempo que oramos pedindo por nossos prazeres e por nosso conforto, irmãos. Não é verdade. Sejamos sinceros. Nós pensamos, ó Senhor, se o Senhor abençoar esse meu planejamento, será maravilhoso. Mas nós não dedicamos tempo para orar pelo avivamento do Senhor na igreja brasileira. Nós não oramos para que o Senhor converta os nossos familiares ímpios. Nós não oramos para que Deus nos dê oportunidades de sermos instrumentos em Suas mãos para converter pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na faculdade ou em nosso prédio. Nós não oramos para que Deus avive esta igreja, para que possamos crescer e formar uma igreja no próximo ano. Nós dedicamos muito tempo, irmãos, em oração pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos. isso revela, irmãos, uma inversão do que Cristo fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós muitas vezes transmitimos, não verbalmente, mas com nossas palavras, de forma que possamos dizer que venha o meu reino, que seja estabelecido a minha vontade. Irmãos, precisamos refletir sobre o tipo de amor que temos demonstrado em nossas orações, sobre as nossas prioridades diante do reino. O cristão cuja alma está afirmada em um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus Todo-Poderoso irá apresentar uma vida de oração fervorosa, contínua, intensa. Quanto mais um cristão ora, mais ele sente que precisa orar mais. Quanto mais ele busca o Senhor, mais ele sente a sua dependência diante do Senhor mas aqueles que não sentem essa dependência já estão se achando autossuficientes, já estão se achando, de alguma forma, independentes do Senhor, como Adão e Eva quiseram no jardim. Mas aqueles que amam a Deus, que sabem que a sua vida pertence ao Senhor, como o apóstolo Paulo diz, este viver que agora tenho na carne, não vivo para mim mesmo, mas sim na fé, no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. E agora ele vive para o Senhor, entendendo que ele está crucificado com Cristo. E a sua vida pertence somente ao Senhor. Quando Deus move os corações do seu povo, os seus servos são quebrantados. Os seus corações são movidos para a oração, para a vida, para boas obras. E esse é o nosso terceiro ponto. Deus desperta os seus servos para uma ação. Veja o que está escrito no versículo 10 e 11. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e lhe dê mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, Nesse versículo 11, nós nós podemos ver o estopim, o início, o plano de Neemias que irá ser desenvolvido em todo o livro. A partir do capítulo 2, nós podemos ver esse diálogo diante do rei, o qual ele menciona no versículo 11 que hoje eu tenha sucesso diante do rei. Mas nós precisamos lembrar aqui, irmãos, que o plano de Neemias era um plano arriscado. Precisamos lembrar que ele era o copeiro do rei, e como eu falei no início, a a profissão, a ocupação de copeiro do rei era uma ocupação diferente daquilo que nós vemos hoje. O rei, o imperador nessa época, era um cargo visado, um cargo onde tentas, tentativas de assassinato, tentativas de usurpação do trono eram comuns através das guerras, mas principalmente através dos infiltrados no reino, através dos agentes especiais, daqueles que estavam ali responsáveis por envenenamento do rei através da comida ou da bebida. Então, aquele que era copeiro do rei era alguém de alta confiança do rei. Era alguém que o rei confiava a sua própria vida, de fato, era isso que ocorria. Era alguém que tinha uma moral ilibada, alguém que tinha um testemunho inquestionável, alguém que o rei poderia confiar a sua própria vida diariamente. Esse era o cargo do copeiro do rei. Então, alguém assim designado para cuidar do rei, ele era praticamente, na maneira de uma maneira mais fácil, no nosso entendimento, um guardião da saúde do rei. E, diante disso, nós podemos entender que a ideia de Neemias, irmãos, era uma ideia completamente ousada e, eu diria, até mesmo insensata. Porque, pense comigo, o rei não teria nenhum benefício sequer em liberar Anemias para retornar a Israel, porque é isso que ele vai pedir no capítulo 2. O rei não teria nenhum benefício em fazer isso. E ainda mais seria um ato insensato da parte do rei, e nós podemos entender por quê. Porque Israel, a cidade da qual Neemias não oculta ao rei que queria restaurar, tinha sido justamente um povo poderosíssimo no passado, que havia subjugado inúmeros povos e conseguido conquistar uma fama de ser um povo temível, porque o Deus de Israel havia operado grandes coisas e desbaratado exércitos em nome dos seus servos. Então, por qual motivo? Por qual motivo, irmãos, o imperador iria fazer algo assim? Por qual motivo o imperador iria perder o seu braço direito, aquele que iria guardar a sua vida, e ainda mais para restabelecer uma nação que já foi poderosa no passado? Irmãos, esse pensamento de Nemias poderia ser até mesmo entendido como uma possibilidade ali de de um certo plano para envenenar o próprio rei, porque... Ao dizer subitamente que ele preferia sair do Império medo para voltar para sua casa, ele poderia de alguma forma demonstrar algum plano que estava ali ocorrendo, ele poderia de alguma forma demonstrar alguma possibilidade de um envenenamento contra o rei. Ou seja, o plano de Nemias não era apenas insensato ou ousado, mas era até mesmo suicida. Ele poderia ser tranquilamente enviado à morte por aquele imperador ímpio, idólatra nós podemos pensar, este plano de Neemias é completamente impossível. Um plano, de fato, uma missão impossível. Mas, irmãos, aqui entra a nossa fé, a nossa certeza. O Senhor, o nosso Deus. Existe algo que para Ele seja difícil? Existe algo que para o Senhor seja impossível? Existe algum rei que possa resistir o braço forte do Senhor, irmãos? Existe algum plano que o Senhor abençoando e dando sucesso pode, de alguma forma, não lograr êxito, falhar? Pode o Senhor, estendendo a sua mão graciosa ao seu povo, falhar em suas misericórdias, em sua bondade, irmãos? De forma alguma. Provérbios 21, versículo 1, diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e é esse que o inclina segundo a sua vontade. Neemias compreendia que, embora o rei estivesse assentado em um império poderoso, Medopessa, havia um rei muito acima Artaxerxes que estava assentado no trono do universo, reinando sobre todos os reis e imperadores, sobre toda a criação. É esse Deus que Neemias cria, irmãos. Era esse Deus que Neemias podia dizer, se o Senhor me der sucesso, eu irei vencer, eu irei ter sucesso em meu plano, por mais que ele seja ousado, impossível, insensato ou suicida, o Senhor fará a sua vontade ocorrer. Não é exatamente essa a convicção de 50 anos atrás, Esther, quando em meio a uma possibilidade de genocídio dos judeus, ela fala, eu vou à presença do rei. Então disseram, não Esther, não faça isso, porque se você for lá, você pode morrer. Ela fala, se eu morrer, eu irei morrer mas eu confio no Senhor. Estéia confiava em Deus. E, de fato, aquela mulher foi usada por Deus para livrar o povo de um assassinato em massa. Agora, Neemias, mesmo em um plano completamente insensato, imprudente e suicida, ele cria que o Senhor era todo poderoso para fazer valer aquele seu plano. Irmãos, essa fé não constrange ao meu coração e ao seu coração? Essa ousadia que nós perdemos não constrange ao meu coração e ao seu coração nessa manhã. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus de maneira muito forte. Colocamos a vontade de Deus como se fosse algo pequeno, algo pacato, como se nosso Deus fosse um dos deuses, como se Ele estivesse entre um do panteão dos deuses. Não, não, irmãos, o nosso Senhor é Deus sobre todos os deuses, é o único e poderoso Deus que habita no trono do universo. Por que, que nós olhamos para nossa realidade, para nossas ações de maneira tão tímida, tão fraca? Como aqueles discípulos que, diante do Messias, que se levanta e diz para o mar, acalma-te, emudece, Jesus fala, por que vocês são assim covardes? Por que, que vocês são assim tímidos? Irmãos, o nosso texto dessa manhã questiona a mesma coisa. Por que, é que nós somos assim, tão tímidos, diante da obra do Senhor? Não está o nosso Senhor Jesus Cristo assentado à destra de Deus? Não venceu ele sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás? Ele não é o nosso vitorioso Cordeiro que está nos céus preparando lugar para nós e voltará em glória e poder para nos resgatar, irmãos. Ele é, sim, vitorioso. E por que é que nossas vidas nós proclamamos que ele perdeu? Por que que nossos atos, nossas nossas rotinas proclamam o evangelho fraco de um rei fraco que perdeu a batalha? Não, irmãos, o Senhor Jesus Cristo venceu, nós vencemos com ele, já está decretada a vitória, todos os seus inimigos estão em seus pés. Por que que nós somos assim, tão fracos, tão tímidos? Acaso nosso rei não é poderoso? Acaso ele não é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos? Irmãos, nossa fé, nossa fé tem sido uma fé tímida, uma fé covarde. O mais improvável plano, o mais impossível plano foi executado pelo Senhor dos Exércitos. E Nemias estava disposto a apostar a sua vida. Estava disposto a apostar a sua vida, de que o Senhor iria ouvir a sua sua oração, que o Senhor iria ser misericordioso, que o Senhor se lembraria das suas suas promessas, porque Ele é fiel à sua aliança. O nosso Deus não mente, irmãos. O nosso Deus é fiel. As suas promessas não são maravilhosas para nós? As suas promessas não trazem esperança mais ao nosso coração? Por que será? Por que o nosso coração não vibra mais ao, ao cantarmos sobre a glória do Cordeiro? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Nós cantamos aqui, mas será que nós cantamos com o coração certo de que ele é o leão da tribo de Judá, que ele venceu e voltará para nos resgatar e vivermos eternamente aos seus pés, vitoriosamente com o nosso Rei Jesus. O mover de Deus na restauração do seu povo, irmãos, é completamente implacável. Ele é o Todo-Poderoso, grande e temível. Ele diz... Nunca te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. No livro de Atos, como os discípulos estavam olhando, o Senhor Jesus Cristo acendendo aos céus. Talvez em seus corações eles pensassem, E agora? O que será de nós? O anjo fala: Da mesma forma como vocês viram ele subir, um dia ele irá descer. E o anjo fala: Por que vocês estão olhando para os céus então? Ele foi assumir o seu trono. E os discípulos poderiam lembrar das palavras de Cristo em Mateus 28, quando Ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. irmão se você soubesse que existe alguém vitorioso ao seu lado, um Senhor todo poderoso, vitorioso sobre todos os inimigos, todos eles estão debaixo dos pés dEle. Um Senhor cujo nome está acima de todos os nomes você não teria mais coragem para pregar o Evangelho àquela pessoa que está ao seu lado diariamente e que é ímpia? Você não teria coragem para dar um bom testemunho em seu trabalho, em sua ocupação diária? Você não teria esperança para lutar contra o pecado e vencer, porque a palavra diz que o pecado não terá mais domínio sobre você e sobre mim. quem nós, irmãos, habita... A divina semente, como o apóstolo Paulo diz, o Senhor nos fez co-participantes da natureza divina, irmãos. Vocês percebem quão maravilhoso isso é? Em nós habita o Espírito de Deus, irmãos. Em nós habita o Espírito de Deus, nós podemos fazer coisas muito maiores, o próprio Jesus falou. Vocês farão coisas muito maiores do que fizeram João Batista? Queridos, muitas vezes nossa fraqueza não é nem porque nosso inimigo é forte, é porque nós não percebemos o quão forte podemos ser em Cristo Jesus. Você já, passou, já parou para pensar sobre isso? O quanto o Senhor pode fazer grandes coisas através da minha vida, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas necessidades, apesar dos meus pecados. O Senhor é maior. A palavra diz maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos ter coragem. Coragem. Algumas aplicações, irmãos, além da que nós vimos para nós encerrarmos esse momento. A primeira aplicação é esteja pronto para a missão. Todos nós possuímos dons dados por Deus para serem usados na sua obra. Se você é cristão, se você se autodenomina cristão, saiba que você tem uma missão. queira Saiba você ou não, queira você ou não. Todos nós temos uma missão aqui nesta terra. A sua vida não é inútil. A sua vida não é emprestável. Você pode fazer algo que tem valor eterno, irmãos. Você não irá fazer algo apenas que irá impactar a saúde, ou, ou, o meio ambiente, a educação, ou qualquer que seja a sua área de trabalho. Você poderá fazer algo que vai definir valores eternos. Isso é muito mais grandioso do que a nossa vocação aqui. Nós precisamos olhar, irmãos, a nós mesmos, como cidadãos celestiais. Pessoas que estão caminhando não para conquistas terrenas, mas para conquistas eternas, com pesos eternos de glória. Por isso, trabalhe no reino do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Nemias não era um rei, não era um profeta, não era um sacerdote, não era alguém de linhagem especial. Nemias era um homem comum como eu e você, mas o que ele fez, irmão, certamente, ele não fez sozinho, o Senhor foi por ele, o Senhor será conosco, será comigo, será com você. Deus não está distante, coloque a mão no arado e não olhe para trás, sirva o Senhor com as premissas da sua vida, com a sua energia, com o seu tempo, com a sua vida, com tudo que você possui, sirva o Senhor, de coração, essa é a maior ocupação que nós podemos exercer Nesta vida, meus irmãos, se você não sabe o que fazer na igreja, se você não sabe como ser útil nas mãos do Redentor, o mínimo que você pode fazer é se colocar diante gente de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, à disposição, me mostra onde eu posso ser útil, me mostra quais são os meus dons, como eu posso abençoar a tua igreja, a minha família da fé. E certamente o Senhor irá responder a sua oração. Porque Neemias se colocou diante do Senhor e a palavra diz que o quebrantado e contrito o Senhor jamais irá desprezar. Então, se você falar isso sinceramente, certamente Deus vai te dar a direção correta, através da sua palavra. E, em segundo lugar, cuide da sua alma. Nós precisamos lembrar que Neemias estava em uma circunstância completamente desafiadora e completamente desanimadora para uma vida espiritual piedosa. Todos ao seu redor eram ímpios. Todos ao seu redor não amavam o Senhor e não viviam de acordo com a sua vontade. Mas mesmo assim, Neemias cuidava da sua alma. Mas mesmo assim, pela oração de Nemias, nós podemos conjecturar que ele buscava um relacionamento diário com o seu Deus. Assim também devemos nós. Irmãos, nossos inimigos são grandes. Nossos inimigos são muitos. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo onde Satanás está ao nosso redor como um leão para nos destruir, como diz a própria palavra de Deus. Jesus fala para Pedro, Satanás está querendo depurar a sua fé. Então, ele está ao nosso redor, querendo nos destruir, querendo, de alguma forma, acabar com a obra do Senhor. Mas, irmãos, diante disso, nós podemos nos fortalecer. Nós podemos tomar as armaduras de Deus, nos fortalecer no Senhor, nos nutrimos em sua palavra, mas se nós não buscarmos diariamente isso, como nós venceremos? Como um guerreiro poderá vencer uma batalha se ele vai para a batalha sem a sua espada, sem o seu escudo, sem a sua armadura? Como ele vai vencer as batalhas diárias, as ofertas do pecado? Como ele vai dizer não à sua carne se ele não estiver firme e espiritualmente saudável no Senhor, cheio de Espírito Santo? Não haverá como, irmãos? Não haverá o apóstolo Paulo fala em Gata sobre a guerra do Espírito contra a carne. E nós precisamos mortificar a carne e jamais satisfazer as concupiscências de nosso coração. E quando devemos nos revestir do Espírito Santo e andarmos na palavra. E como nós podemos fazer isso? Através dos meios de graça. A oração, a leitura, os sacramentos, a comunhão dos santos. Irmãos, onde nós podemos ver todos esses elementos conectados, senão no dia do Senhor, se não no dia onde nós nos ajuntamos aqui para adorar o Senhor. Nós oramos, nós lemos a Sua Palavra, nós ouvimos a pregação da Palavra, nós desfrutamos da comunhão dos santos. Então, irmãos, este é o lugar, este é o momento onde a nossa alma é alimentada, onde nós somos nutridos espiritualmente. E como nós venceremos se nós não honrarmos esse momento, se nós não buscarmos assiduidade e estarmos aqui presentes, irmãos? Você pode me dar um grupo de pessoas que amam ao dia do Senhor e que são assíduos no dia do Senhor, e certamente eu encontrarei entre eles muitos crentes fortes, piedosos, cheios do Espírito Santo e que fazem a obra do Senhor. Mas se você me der um grupo de pessoas, de cristãos que não amam o dia do Senhor, que não guardam o seu domingo, que preferem fazer outras coisas, que preferem ocupar seus corações com outros prazeres, eu certamente encontrarei cristãos fracos que estão sofrendo dificuldades espirituais tremendas, estão escravizados pelos pecados os quais Cristo já os libertou. Tenha certeza disso, irmãos. Tenha certeza que o dia do Senhor é o dia do descanso da nossa alma. E se nós não dermos esse descanso para a alma no dia do Senhor, onde encontraremos descanso? Onde encontraremos descanso? Queridos, se você sente, então, e nessa manhã, o seu coração foi incomodado pelo Senhor para a obra do Senhor, se você se sente distante de alguma forma daquilo que nós temos meditado aqui nessa manhã, saiba que o próprio Senhor Jesus diz, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu darei descanso para as suas almas. Tomai o meu fardo e meu jugo que é leve e suave. O Senhor não vê as nossas fraquezas e diz, apartai-vos de mim. Não, Ele diz isso para aqueles que são hipócritas, para aqueles que estão cheios de si. Mas se você se sente fraco, se você se sente distante do Senhor, se você sente que você não tem vivido como Neemias ou aquilo que Cristo nos ensina a viver, venha ao Senhor nessa manhã. Se procha aos seus pés e saiba que Ele não irá desprezar a você e a mim. Saiba que a libertação que o Senhor Jesus Cristo operou na cruz do Calvário, irmãos, nos garante a certeza de que nós somos perdoados completamente dos nossos pecados. A sua obra vitoriosa já ocorreu, os nossos pecados foram encravados na cruz do Calvário. E a palavra então diz em Romanos 5 que nada irá nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Não será morte, não será enfermidade, não será o mundo, nada irá nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Se essa esperança traz alegria ao seu coração, se você sente que é chegada a hora de buscar o Senhor, faça isso hoje. Neemias orava, dá-me sucesso hoje neste plano, assim também decida hoje buscar o Senhor de todo o seu coração e se consagrar a Ele. E está disposto a ser um instrumento nas mãos dEle para restaurar a nossa geração.